1: Olá, ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao podcast do Historiante, o seu podcast sobre as ciências humanas, aquele podcast que assumiu um compromisso com você, que é o compromisso de te guiar pelos caminhos do conhecimento. Eu sou o professor Pablo Magalhães e estou aqui com a casa cheia, estou aqui com o seu Kleber Roberto. Diz o aí, Kleber.
2: E aí, pessoal, beleza? Tranquilo? Um arroz aí a 40 reais, 5 quilos. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Mas vamos seguindo a vida. Daqui a pouco vamos viver de fotossíntese.
1: Estamos aqui também com a senhora Bia Siqueira, viajante do mundo
3: Olá gente, viajante do mundo <risos> Eu sou a andarilha, né gente, cada dia um algum lugar
1: Desbravando aí os sertões de Brasília, a Petrolina Também estamos aqui com o seu Márcio Fabiano
0: Olá, tudo bem? Hoje estou num novo cenário, espero que dê tudo certo Mas essa minha papa tá muito grande <risos>
1: E também com a senhora Lídia Verônica Olá Estamos a... (risos) Valeu
4: é pra falar mais uma coisa? Você deu uma pausa né dramática e oito.
1: Tchan, tchan. Eu vou colocar um, um, um efeito sonoro nessa parte. Bom, estamos aqui mais uma vez para debater um assunto instigante e interessante do mundo, né? E das atualidades. A gente tá fazendo um planejamento para fazer com que a gente consiga abarcar assuntos bem diversificados na nossa mesa redonda que sai todas as quintas ou sextas-feiras nos agregadores. E a missão da gente hoje é refletir sobre a Guerra Fria 2.0 e como isso tá influenciando e é, mexendo com a sociedade mundial. Mas antes vamos para os nossos recadinhos básicos, como sempre vocês sabem, é hora de fazer aquele faturamento bacana. Seja um apoiador do historiante, vá no apoia.se barra historiante e faça um apoio que é mais barato que
2: um quilo de arroz, né Kleber? Isso mesmo, você vai lá no nosso apoia, é apoia.se barra historiante e a partir de R$ reais, que é aí menos e um quilo de arroz, você vai estar contribuindo com Portal Historiante e vai estar se alimentando de conhecimento, porque você vai estar apoiando um portal que está atuando em todas as áreas, podemos dizer: canal no YouTube, família de podcasts, site, temos as redes sociais, enfim, estamos aí atuando para levar conhecimento para todos.
1: E quem apoia a gente tem acesso aí a alguns benefícios, né, Lídia Verônica? Essa pessoa pode acessar algumas coisas aí exclusivas, né?
4: Opa, gente, a gente não tá oferecendo nudes não, tá? Viu? No privado. É apenas conhecimento. O Grupo Secreto, ele, <risos> ele vai trazer conteúdo exclusivo, né? Pra quem tá quem apoiando o no nosso projeto. E participar também dessa discussão... Né, sobre questões sociais, políticas, econômicas Enfim, é um grupo em que o apoiador também participa Além de ganhar né, o conteúdo extra e exclusivo, né, feito só para ele
1: Isso aí, vá no apoia.se barra historiante, faça o seu apoio E também conheça o portal, né, o historiante Esse portal ele é composto pelo quê? A começar pela nossa família de podcasts, né, Bia Siqueira?
3: Então, gente, a gente tem a família de de podcasts, o historiante. A gente tem o Arretadas, que é comigo e com Lídia e Jai. A gente tem o Correspondente de Guerras, que é de Kleber. Agora a gente tem o novo também, que é o o Infantil, o Público Infanto Juvenil. A gente tem esse podcast que você tá ouvindo agora. A gente tem uma uma variedade muito grande aí. Enfim, vem mais. Sempre tem novidade.
1: Há boatos que vem coisa nova por aí, novos programas e tal. Então você acompanhe, não deixe de acompanhar os podcasts. Que já existem e os podcasts que existirão em breve. O último recadinho é para você baixar o nosso aplicativo móvel. Aprenda ciências humanas onde você quiser, na hora que você quiser. Bota os fonezinhos de ouvido e escuta nossas aulas em áudio. Vê os, os nossos cards de resumo para fazer aquela resumida básica nos conteúdos que já foram passados. Além de uma infinidade de outros conteúdos que vocês vão encontrar no nosso aplicativo. A coisa mais legal, quanto custa, Kleber, usar esse aplicativo?
2: Quanto é? O cara paga quanto pra usar? Você não vai pagar não pagar nada como diria é 0800 é gratuito você vai acessar a sua Play Store porque por enquanto nós estamos apenas com esse aplicativo para é, celulares Android para lançar em outras plataformas precisávamos de um cache maior mas por enquanto temos esse aplicativo gratuito para levar conhecimento para você através do seu celular ali você vai ter conhecimento ali aonde você você quiser, no momento que você quiser. Baixe o nosso
1: aplicativo, é gratuito e aprenda muito com a gente. Vamos para a pauta, vamos para o editorial, porque o assunto hoje é bem bacana, o assunto hoje mexe com a gente. Três décadas depois da queda do Muro de Berlim, as duas superpotências do século 21 parecem lançadas a uma nova Guerra Fria. Estados Unidos e China avançam em uma espiral de ameaças, sanções e acusações de espionagem de consequências imprevisíveis para eles mesmos e para o resto do mundo. Do confronto nos âmbitos comerciais e tecnológicos, a competição armamentista e a luta pela influência nos diversos continentes, os dois gigantes protagonizam uma disputa pela hegemonia global repleta de perigos e de final incerto. Há, entretanto, uma diferença radical em relação a Guerra Fria que se desenvolveu durante a segunda metade do século 20. A antiga União Soviética nunca foi a potência econômica que é a China. Os dois países, à época em disputa, não estavam tão interconectados financeira e produtivamente como estão agora as duas maiores economias do mundo. Paradoxalmente, essa grave deterioração ocorre apenas seis meses após os dois países assinarem, em 15 de janeiro, com toda a pompa e circunstância na sala leste da Casa Branca, entre aplausos e alvoroços, o acordo que deveria acabar com todos os desentendimentos entre eles. A primeira fase de um pacto para colocar colocar. colocar um fim na guerra comercial que combatiam desde 2018. A pandemia de covid-19 fez esse projeto saltar pelos ares e trouxe novamente à luz as tensões que a assinatura do acordo comercial havia escondido debaixo do tapete. Tensões baseadas em uma enorme desconfiança mútua de raízes históricas e ideológicas e que as recriminações em torno da origem e da gestão do vírus colocam de novo em primeiro plano. A rivalidade ficou clara, é sistêmica e se estende em todas as áreas. A competição é pela influência mundial, pela inovação em áreas como a tecnologia artificial e os veículos elétricos, na corrida espacial e no armamento ultramoderno, seja termonuclear, convencional ou quântico. Quem vem logo atrás é a grande mãe Rússia. Em 2008, a administração do país iniciou um programa de modernização militar que desencadeou uma porção de investimentos em inteligência artificial. A meta deles, de acordo com o Comitê Industrial Militar Russo, é que, até 2025, 30% dos equipamentos militares sejam robotizados. De vantagem, a Rússia possui uma longa tradição acadêmica em tecnologia e ciência que pode ajudá-la a acelerar o crescimento de inteligência artificial na região. Da mesma maneira que a China, o país também tem uma atuação mais centralizada e o seu poder de aplicação de inteligência artificial deve ser voltado internamente. A Rússia está disposta a aplicar seus esforços de inteligência artificial e machine learning para trabalhar em prol de suas já impressionantes campanhas de propaganda, inteligência, mídia, social e hacking. A cereja do bolo dentro dessa pandemia é a corrida pelas vacinas e a Rússia diz estar na frente, contrariando todas as orientações médicas e a própria ética. Já na fase 3 de testagens os russos querem aplicar a Sputnik sim, esse é o nome da vacina, uma alusão direta ao satélite da Guerra Fria anterior em humanos sem testes prévios necessários. Pessoal, nessa briga pelo primeiro lugar, em quem vocês apostam as suas fichas?
4: A Rússia já pisou na Lua primeiro, né? E já fez a primeira vacina Então eu vou apostar na Rússia (risos) Brincadeira Estados Unidos, né? Infelizmente Eu acho que os Estados Unidos jogam um pouquinho mais sujo Então eu vou apostar em quem vai ganhar Não necessariamente em quem eu quero que ganhe Eu acho que
3: eu Eu aposto na China Não, na Rússia Eu acho que a Rússia vai Os Estados Unidos também tá meio capenga, né, gente? Não sei. Tava tendo uns problemas aí, as pesquisas foram canceladas, eu acho. Não foi a de Oxford?
2: Foi. Foi a vacina de Oxford que tá suspensa temporariamente. E agora, nessa aposta entre essas nações, eu acredito que eu vou votar na China. Acho que a China está despontando com muita força nesse momento, principalmente devido às, digamos, conexões que ela está fazendo nesse mundo, nessa nova Guerra Fria, que não é a Guerra Fria somente, digamos, Estados Unidos versus outro país. Acho que é uma conjuntura muito maior, envolve muito mais nações, temos aí a União Europeia também, é muita gente que está disputando essa hegemonia mundial.
0: E tem outra coisa, viu, Kleber? Você está falando aí, eu estou aqui pensando, em relação à vacina, eu sinceramente não faço nenhuma aposta. Pode ser um, pode ser outro, é uma questão de tempo, esperteza logística, a gente não sabe quem tem mais, quem está mais próximo de uma solução não é? até porque tanto os Estados Unidos quanto a China, quanto a Rússia, querem a primazia da invenção, da, da criação da vacina, mas não é só o, o fator ser poderoso no mundo, que faz com que um ou outro vá ganhar. Enfim, na minha opinião, olha, não importa quem vença, crie logo essa vacina, vamos distribuir logo pelo mundo e vamos ver como é que fica. Só quero dizer mais duas coisas. A primeira, Portugal já garantiu a todos os cidadãos de Portugal a vacina. Assim que sair, a vacina vai ser entregue à à nação portuguesa gratuita, tá? Isso já está rolando na imprensa, tem dois... Dias, dois, três dias. Outra coisa que nós temos que levar para os nossos apoiadores, apoiadoras e os seguidores do Historiante: você, Pablo, você, Kleber, vocês que estudam muito a geopolítica, não se esqueçam de levar em consideração a minha galega preferida no mundo, que é a Angela Merkel. A Alemanha também já foi à imprensa mundial dizer que garante o estado de bem-estar do cidadão e da cidadã alemã por mais um ano, vai garantir o acesso é, de aulas EAD para todas as crianças é, em período escolar e vai, mais uma vez, reforçando, ela disse, vou garantir a saúde do nosso então não se deve se desconsiderar a Alemanha, China, e Estados Unidos e Rússia. Brigam pela primazia de ser o líder mundial, mas eu sinceramente eu, confirma, eu acredito mais na China nessa liderança. Eles são muito mais inteligentes. Afinal, você tem um Putin ditador e um Trump candidatíssimo a ser ditador.
1: O pessoal está usando esse termo Guerra Fria 2.0 para falar sobre um processo de atualização né, dessa questão das relações entre o... Porque novamente, né? A gente vai ter aí a ascensão de um país que é identificado como país comunista, que é a China e a gente vai ter mais uma vez os Estados Unidos que já estão aí com quase 80 anos de hegemonia econômica no mundo inteiro, mostrando seu poderio e mostrando que ainda estão muito fortes né? só que há algumas limitações em relação a esse termo, guerra fria quando a gente fala guerra fria, a gente imagina dois polos opostos lutando contra si, só que aí a gente tem que pensar o seguinte, será que esses polos são tão opostos mesmo? Ou... Os vários acordos econômicos que... Estados Unidos e China estabelecem entre si, nos mostram o contrário. Porque a gente vai ter aí dois países com muitas relações econômicas entre si, claro, mas também com muitas brigas, né? Você vai ter os norte-americanos barrando determinados produtos chineses ou tentando fazer uma espécie de embargo à China, só que a diferença é que esse inimigo que os Estados Unidos têm hoje, em nada se parece com a União Soviética daquele período. A China tem um poderio econômico avassalador que pode engolir Juli os norte-americanos a hora que eles quiserem. Só que não o fazem, não sei porquê. Eu não sei porquê a China ainda não chegou assim e peitou de vez os norte-americanos a partir do momento em que ela se identifica como, ó, sou a principal nação e agora eu sou a primeira do... tô no topo disso tudo. Ela ainda não chegou e peitou. Mas, de certo modo, é uma relação muito... é uma tensão muito grande. Mas, se parar para refletir, será que é mesmo uma Guerra Fria, no sentido mesmo... Lato da questão Ou a gente tá fazendo uma referência um pouco forçada Enfim, não sei o que que vocês acham Com relação a essa
2: questão de ser uma guerra fria Acho que vai envolver tanto essa questão econômica, né Eu fiz aqui até um levantamento e vi que dos PIBs no mundo de 2019, o PIB dos Estados Unidos foi de 21 trilhões, no caso o valor já convertido para para dólares. O PIB dos Estados Unidos foi 21 trilhões, o da China foi 14 trilhões e o terceiro lugar foi o Japão, com 4,9 trilhões. Ou seja, estamos vendo aí realmente em termos econômicos Ah, os Estados Unidos e a China já despontando bem à frente. A União Europeia ela consegue ficar ali, entre os Estados Unidos e a China, quando junta todas as economias. Aí, no caso, juntando a economia é, alemã, espanhola, francesa, italiana, ou seja, dos países do bloco da União Europeia. Aí consegue realmente fazer uma... igualar os PIBs. Mas, em termos de nação sozinha, tem essa, digamos, essa, esse distanciamento tão amplo dos Estados Unidos e da China com relação ao terceiro. Só se citar uma ideia, por exemplo, o Brasil é o 12º lugar maior PIB no mundo, com PIB em dólares, já convertido para dólares, de aproximadamente 1,4 trilhões de dólares. Ou seja, nós vemos aí um distanciamento colossal dos Estados Unidos, China, para as outras nações. E é mais com relação a uma questão, principalmente, é, digamos, que vai lembrar a guerra fria, a questão militar, a gente vê já as movimentações um ao outro, já, digamos, fazendo suas movimentações. Não é algo como na própria guerra fria entre Estados Unidos e União Soviética, soviética e que um ficava influenciando as nações. As farpas,
4: rolam as é, farpinhas é, tá. né? Essas farpas rolam também né? Agora, recentemente tá rolando farpas né?
2: É, realmente ultimamente tem rolado muito essa questão. É, teve aí o aquele acordo né? De limitação nuclear que Estados Unidos e a Rússia já estavam querendo é, suspender definitivo, mas aí os Estados Unidos recuou com relação à China, que era a China não ter um desenvolvimento ainda maior de armas nucleares, recuou nesse sentido, com a influência do, da Rússia, ou seja, nós vemos esse eixo, Estados Unidos, Rússia e China, como potências militares também, mas aí os Estados Unidos já querem influenciar na relação de é, ogivas nucleares com mísseis de curta distância, isso aí já com a influência das nações aliadas dos Estados Unidos ali na, na Ásia, principalmente Japão e Coreia do Sul, ou seja, tem ainda esse jo, esses jogos militares, não é mais tão, digamos, armado, como, por exemplo, é, Vietnã, Guerra das Coreias, é, Afeganistão, ou seja, não, não é mais assim, de botar a tropa e ir lá para evitar que o país ou se tornasse capitalista ou se tornasse socialista. Mas tem aqueles jogos de movimentação. Uma partezinha para a gente lembrar, que eu acho que a disputa maior futura vai ser com relação a telecomunicações. E aí entra o bendito do danado do 5G eu não sei se alguém vai trazer aqui para a gente sobre essa questão do 5G, mas posteriormente eu posso trazer aqui alguma informação, que isso vai ser realmente uma disputa crucial futuramente, essa luta pelas telecomunicações.
4: É, você estava falando aí da, da questão nuclear, né? E eu estava lendo, pesquisando, né? para para vir falar aqui no podcast, não falar besteira. E aí eu dei uma lida que os Estados Unidos, Unidos criam um documento né, sobre o domínio espacial, que é justamente uma das, das maiores discussões entre Estados Unidos e Rússia. É essa questão do desbravamento do espaço, né? E aí os Estados Unidos, vendo a movimentação da China, né? Dos recursos em relação ao espaço, os satélites né, que eles foram testando né E aí os Estados Unidos foi criar um documento é, barrando a China e os Estados Unidos de fazer essa expansão espacial enfim testes e procurando aliados né consequentemente assim eles vão vão puxando aliados para bloquear essa esse crescimento do espacial né do da China e da Rússia E aí eu acho que isso também reflete né na, na questão na discussão da, da segunda guerra da guerra 2.0 os Estados Unidos ele ele pretende né manter essa soberania que eles têm e estrategicamente pequenos não nem desavenças mas pequenas alfinetadas pequenas tentativas de expor esses países de uma forma ruim é tudo estratégia né tudo estratégia para desacelerar o desenvolvimento tecnológico e bélico que seja agora os, os Estados Unidos tem mais de um inimigo na, na, visão, na visão deles, né? Claramente, eles, eles deixam isso claro: que é, hoje a, Rú- a Rússia não é só inimigo deles, né? Eles têm a China também para combater agora. Esse vírus foi um prato cheio, né? Para eles usarem o marketing da China, né? Como a galera fala, para desacelerar esse desenvolvimento, para eles perderem aliados, para eles roubarem aliados, né? Desses dois. Esses dois países que sejam, enfim. Os Estados Unidos trabalham, eu acho que, com aquela cortina de fumaça, né? Vamos discutir aqui sobre saúde, vamos discutir aqui sobre armas bélicas, né? Porque essa questão do armamento é o que mais choca, né? No entanto, eles têm outras intenções, né? Eles mantêm, a estratégia deles é muito mais profunda e muito mais extensa do que só essa questão de armas, mas a questão das armas bélicas é que chama a atenção de todos os outros países e do mundo inteiro para ficar com medo e causar aquele terror, né, a ideia dos Estados Unidos é causar o terror, e enfim, é tanto que eles, infelizmente, eles, eles recebem de volta, né, o terror que eles causam, eles recebem de volta... E aí, opa, não, nós estamos sendo atacados mas na verdade não é, né, eles criam todo esse histórico de terrorismo em relação aos outros países, para depois sair de vítima, enfim, não é só um ponto, né, mas eles usam estratégias né, para queimar esses países, enfim, e torná-los inimigos do mundo que, na verdade, são só inimigos dos Estados Unidos. Eu tenho um comentário
3: sobre essa fala de Lídia, que é o seguinte. Primeiro, eu enxergo que, realmente, o medo é um instrumento, né? Uma ferramenta de controle social, uma ferramenta de disputa de narrativa. Então, os Estados Unidos sempre têm essa ferramenta do medo para ter o domínio e o controle sobre outras nações e sobre a sua própria população. Então, e, e cria-se esse imaginário de inimigo do mundo, quando, na verdade, é um inimigo dos Estados Unidos. Só que o imperialismo norte-americano tá aí, está aí, né, em todos os países. Ai, o, o American Dream, todo mundo tem que viver igual os, os americanos. E, enfim, tem todo esse fator. E eu, eu concordo, eu acho que o medo é uma ferramenta de controle para manter esse domínio dos Estados Unidos sobre outras nações. Tanto que muito se fala em indústria bélica, né? E e aí tem essa coisa, quem é o maior produtor de armas e de bombas? Mas eu queria falar de outra coisa também, voltando para a questão da Guerra Fria. Eu acho que uma coisa que mudou... Muito, eu posso estar equivocado, os meninos podem me corrigir. Que é o seguinte: na, no período da, União Sovi- da disputa entre União Soviética e Estados Unidos e tal, é, tinha-se também aquela disputa territorial. Tinha a ideia de que a Rússia não podia avançar, a União Soviética não podia avançar em cima de outros são territórios. As áreas, e as áreas, áreas de influência. São
1: as áreas de influência. É, que agora de chamar. ação: do, as áreas de influência é. entre influência soviética ou influência capitalista, vamos dizer assim, em determinados locais. Não uma dominação direta, mas uma dominação indi- direta, ideológica e econômica?
3: Tinha essa disputa né, de de campo, vamos dizer assim. Tinha essa disputa geográfica e política. O que é que a gente vai implantar? Se a gente vai implantar um modelo socialista ou um modelo capitalista? Hoje eu não enxergo da mesma forma. Hoje eu acho que não existe uma disputa para saber se vai vai se instaurar o comunismo, o socialismo, o capitalismo, porque os modelos políticos e sociais já estão instaurar, instaurado. Então, essa transformação ela pode pode influenciar, se, vamos supor, a União Soviética e a China conseguirem se sair muito bem dessa crise mundial e conseguir também desenvolver, desenvolver a vacina, eles vão ter um, uma narrativa nova, né? Vai ter aquela... Infelizmente, o, o ser humano, ele conta histórias de maneira muito apaixonada, então vai ter um herói. O herói vai ser um socialista ou um capitalista, e se influencia um pouco a narrativa, mas não acredito que seja muito determinante, assim, de, é, ai, vai mudar tudo, tudo, como como eles pensavam que seria na Guerra Fria, né, ai, quem ganhar essa guerra aqui vai ter o domínio do mundo e tal, acho que hoje não, não existe mais isso, até porque não enxergo mais como um dominante, Quer dizer, tem os Estados Unidos majoritariamente, mas né, tá aí, a, a todo momento está em disputa com, com o Japão, com a China, com a União Europeia. Mas eu posso estar falando besteira.
4: Não, até porque é, a, gente, a, gente, a gente vê a China é, com o formato socialista, na teoria. né é, é o misto, né que eles falam que é o formato chinês de socialismo. Não é viável para os chineses que o mundo inteiro tenha essa essa postura. Porque eles perdem muito economicamente se o mundo inteiro for socialista. Ou se todo mundo adotar o socialismo chinês no formato chinês deles. Porque se se os países começarem a sobreviver e e exportar, né, a China vai, vai ganhar como? Né? A a China vai, na verdade, ganhar vários concorrentes, então essa questão ideológica aí realmente cai por terra, porque não não tem sentido algum, a China só vai sair perdendo se o mundo inteiro adotar o sistema de socialismo da China, né? então essa questão ideológica aí realmente é inexistente nesse momento. Histórico, mas também posso estar falando besteira, né? <risos> Somos os historiadores aqui.
3: A minha interpretação sobre essa questão de modelo político e econômico de um país é muito no sentido de que sempre vai ser diferente, sempre. O capitalismo que tem nos Estados Unidos não é o mesmo capitalismo que tem na União Europeia, que não é o mesmo que tem no Brasil, que não é o mesmo que tem, é, enfim, no México. Cada lugar funciona de uma forma e o socialismo é da mesma forma socialismo em Cuba de uma forma, na China de outro, na Coreia do Norte de outro, Porque é, é um modelo político e econômico, mas que sofre influência cultural. Cada um vai aplicar da maneira que lhe cabe, que, e que é possível. Tipo, a gente teoriza demais, né? A gente, ah, vamos teorizar aqui o um modelo ideal, a gente vai pensar como vai ser, mas na prática não funciona assim. Isso, isso em todos os aspectos, né? A gente que, que trabalha como pesquisador, a gente idealiza alguma coisa né, na, na teoria, aí você vai para o campo da prática e você percebe que não é bem assim. <risos> Tem algumas limitações, o um meio influenciado.
0: Olha, eu acho o seguinte, outra coisa viu, muito importante. Na verdade, essa briga aí não é necessariamente por conquistas territoriais, né, geográficas. É uma briga, por, na minha opinião, por duas coisas de energia limpa. Nós sabemos que os combustíveis fósseis, né, eles têm uma, não se sabe quanto tempo eles vão durar. Então, ah, nós precisamos ver, nós precisamos ver como é que vai ser isso. Quem vai é, dominar? A Alemanha já 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 tem estudos avançados em energia eólica. Nós, aqui no Brasil, como sempre, temos boas ideias, mas vamos patinando, não é? E essa é uma questão fundamental. Quem dominar a produção de energia no futuro vai dominar o processo produtivo, seja no capitalismo, seja no, no, no socialismo. E um outro aspecto que eu acho que assina pelo que eu leio, faço leituras, está um pouco na frente, é quem vai dominar os dados, quem vai dominar os sistemas, quem vai dominar o acesso né, a informações exclusivas, especiais, quem nesse momento está de olho nessa gravação. Os americanos, os russos, a antiga KGB ou os nossos camaradas chineses? É o TikTok que está gravando aí, espiando nós cinco? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida.
1: Na verdade, todos nós estamos sendo observados em vários aplicativos, né? Porque a gente falou sobre essa... Você falou agora da questão do TikTok. A briga por dados é tanto oficial quanto extraoficial. Você vai ter, de um lado, os grandes aplicativos norte-americanos e chineses captando dados... Todos eles captam dados. O pessoal fala, ah, mas o Facebook capta dados, mas na China é diferente, o Estado vai usar esses dados. E o que aconteceu com a eleição de Trump? Não foi o Estado usando dados? O Estado do Trump não está usando dados para trabalhar? Então, primeiro que essa questão da privacidade não existe mais nesse contexto das... Da, da conectividade dos dados móveis. A outra questão é a Rússia ela está entrando nisso não oficialmente, não é com aplicativo, é extraoficialmente, é com hackers. O, o, os, os servidores russos estão hackeando muitas informações em outros continentes, em vários outros continentes, né? Então é uma uma guerra tecnológica, enfim. Uma, uma guerra cibernética. É, Kleber disse que queria falar sobre a questão do 4G.
2: Ué, 4G não, eu, tô, eu vivo no passado <risos> do 5G. 5G. É porque essa é uma das brigas que tá dando maior está é, tá sendo a maior trocação de farpas né, nesse momento entre os Estados Unidos e a China. Porque eles sabem que vai ser a importância, vai ser as telecomunicações futuramente. É tanto que empresas estão lançando satélites, está tendo esse desenvolvimento, desenvolvimento rápido no 5G, exatamente porque sabe que é uma área extremamente importante, não somente para questões é, sociais da sociedade, da comunicação, mas também pela questão até mesmo, digamos, militar, já que vai ser é, quem tem, quem tem um sistema de telecomunicações rápidos, é, vai conseguir se defender de um ataque mais rapidamente. E o 5G é uma tecnologia que desponta, como muita gente, até um ponto de mudança nos hábitos de se utilizar a internet, porque atualmente a gente está utilizando em alguns locais o o 4.5G. Esse 4.5G, ele chega mais ou menos à velocidade dele é, no máximo em 200 megas, 200 megas por segundo, no 4.5G. Aqui no Brasil, normalmente se utiliza o 4, o 4G, que fica ali em média entre 19 e 20 megas por segundo. E o 5G, ele vai chegar em média a 10 gigas, 10 gigas, 50 vezes mais rápido que o 4.5, ou seja pode ser uma modificação total até mesmo dos aspectos de se utilizar a internet em termos de fibra ótica, é, banda larga. Vamos baixar muitas séries, hein, bicho? Imensa, através de apenas no, do sinal de, de celulares. E as empresas que estão de, é, conseguindo dominar essa área são exatamente a Huawei, que é chinesa, e a eu acho que é a ZTE, acho não, é a ZTE, que também é chinesa. São essas duas, principalmente a Huawei, que é uma das empresas que tem despontado nessa área do 5G. E é tanto que Trump vem acusando a Huawei de estar roubando dados, eles vão espionar, eles estão fazendo, manipulando dados através dos seus celulares, porque eles sabem que uma empresa chinesa dominando essa área do 5G, eles vão ter um domínio imenso em relação à internet. Porque o 5G, ele realmente pode revolucionar e modificar a forma de nós utilizarmos a internet
4: internet mais rápida do mundo né tá ali do ladinho da China
3: a gente falou aqui sobre as diferenças entre a Guerra Fria que realmente aconteceu já e tal e esse momento atual que a gente apelidou as pessoas apelidaram de Guerra Fria 2.0 a gente já disse que não é a mesma coisa é Pablo já já esclareceu que as coisas não se repetem a história não se repete a história isso
1: ela não é cíclica parece,
3: mas não é igual
1: quem diz isso é Marx, inclusive, viu? É isso. A história se repete só numa condição, é quando é farsa. Pode ser uma farsa é aqui.
3: Isso. É isso. Então a gente já, deter... já, já falou aqui das diferenças de, do, do período anterior e esse. Não é a mesma coisa. A disputa é diferente. A disputa antigamente era muito mais ideológica. É, mas vou, vou para os pontos que são semelhantes na minha na minha visão na minha interpretação é que atualmente a disputa é por narrativa a pessoa que, que sair na frente vai ter o domínio dessa narrativa de contar para o mundo quem é que tá mandando aqui agora quem é que, que que tem o domínio da tecnologia porque hoje a tecnologia vai determinar seu poder político então para mim é, é continua sendo uma disputa política de dominação aonde essa essa nação que for for vencedora, vamos dizer assim, essa nação que conseguir alcançar a primeira disputa, ela vai estar tá nessa nessa posição de querer impor a, a sua sua verdade. E nesse sentido, eu acho que todo mundo sai perdendo. Eu, eu acho que todo mundo sai perdendo, porque quando você tem uma dominação, seja socialista, seja capitalista, é muito delicado, é, é bem bem delicado. E eu acho que isso está se repetindo... Nesse aspecto de que alguém, alguma nação, busca esse domínio político e de narrativa
1: Passando a limpo Vamos para o Passando a Limpo agora, galera. Para quem não conhece o nosso, o, o nosso quadro Passando a Limpo, é um programinha de perguntas e respostas onde os nossos membros da banca testam se eles estão aptos ou não a participar do historiante. Quem perde é eliminado do historiante e não volta nunca mais. Brincadeira, é claro que eu estou tirando uma onda. O prêmio de hoje é uma dose... <risos> Ainda bem que
3: eu sou espagiária. área. <risos> Eu não participo da disputa porque eu sou (risos) estagiária
1: O prêmio de hoje é uma Bia tá com essa conversa que ela é estagiária Meu Deus do céu O prêmio de hoje é uma dose da Sputnik na veia. Sputnik é aquela vacina maravilhosa que os russos estão enfiando na goela do povo sem sem ter terminado a terceira fase de observações. Vamos lá. Primeira questão, galera. Preste atenção. Ao longo do período conhecido como Guerra Fria, eclodiram vários conflitos nas zonas de influência disputadas pelas duas superpotências que então pretendiam controlar o mundo. Um dos conflitos gerados no contexto da Guerra Fria foi a... Alternativa A, Guerra do Ópio, motivada pela disputa de interesses comerciais entre ingleses e russos na China, em razão do enorme mercado consumidor do país. Guerra da Coreia, ocasionada pela invasão da Coreia do Sul, zona de ocupação norte-americana por tropas norte-coreanas. Alternativa C, Guerra da Crimeia, resultante da disputa entre soviéticos e norte-americanos pela posse da Península da Crimeia. E aí, galera, qual a alternativa correta?
4: Eu vou chutar B. Eu
1: vou ser o último, viu?
4: Poxa, Kleber.
0: Letra
1: B.
2: Eu
4: vou chutar B também. Eu também acho que eu vou na B. É. Eu tô indo Guerra bem da Coreia.
1: Feita. Ok, essa foi fácil. Letra B. Lídia anda viciada aí em séries coreanas. Eu ia falar isso
4: pra tá. vocês, viu? Olha, Dorama é história, viu? Se vocês quiserem estudar história da Ásia aí, ó. Eu aprendi isso aí na, na, nas séries coreanas.
1: <risos> Lídia tá viciada aí em série coreana, gente. Ok, letra B, Guerra da Coreia, muito bem.
4: Lídia é K-Popper, né?
1: Como é?
3: É o quê? Lídia é K-popper,
1: K-pop. é, k Como é que fala? Ela é K-popper. É. K- é, K-dorama, sei lá. K- é, K-dorama. Por aí, vamos lá. A disputa entre China e Estados Unidos é acirrada em diversos aspectos. Um dos elementos mais relevantes está na superioridade chinesa em relação à potência de sua marinha, a mais numerosa do mundo, seguida seguida dos Estados Unidos. Letra B, na superioridade norte-americana na fabricação de navios, o maior do mundo em tonelagem, seguido pela China. Alternativa C, no empate técnico entre China e Estados Unidos em relação ao poderio naval, representando um perigoso equilíbrio de forças. E aí, qual a alternativa
4: correta?
3: Nossa, essa eu achei difícil.
4: E aí, galera?
3: Eu acho que é A, mas essa daí tá difícil, eu tô chutando.
4: Bom, como a China exporta importa loucamente, <risos> eu vou chutar A. Inclusive, tô esperando aí minhas encomendas vindo por nome. Entra C.
1: De B novamente. Kleber vai de B. Então, as meninas foram na A, Kleber na B, Márcio na C. É isso? Certinho?
0: Letra C. Já disse
3: já ganhei.
1: Já ganhou? <risos> <risos> ok. É A, minha gente. Uh! Um dos ele...
4: Ah, o que eu vou ganhar? <risos> <risos> Espero que eu ganhe minhas encomendas que tá vindo aí da China. <risos>
1: Um dos elementos aí é a superioridade superioridade chinesa em relação ao número. É a mais numerosa. Mas a dos Estados Unidos é a mais poderosa. né? Então, tem essa disputa aí entre eles dois. Vamos para a próxima questão. Os soviéticos deram o primeiro passo na corrida espacial e em 4 de outubro de 1957 foi lançado o primeiro satélite em órbita, o Sputnik 1. Foi esse acontecimento que deu início à corrida espacial e o Sputnik 1 funcionou na órbita da Terra durante... Alternativa A, 22 dias. Alternativa B, 23 dias. Alternativa C, 24 dias. E aí, galera?
3: Vou pesquisar no Google, porque essa não. daí é impossível. Ei, não, ei, Bia Siqueira não pode. Humanos, eu não decoro o número. Bia
1: Siqueira, se você fizer isso, <risos> você vai levar uma chinelada. <risos> não.
4: Tá ligado. É 24, vou botar a C, é 24. Bom,
1: Kleber e Lídia foram nascer.
4: Eu usei um Uma raciocínio muito lógico e muito seguro de que já foi a letra A, já foi a letra B, agora eu vou chutar a letra C. <risos> é bom. Não façam isso na prova.
1: Pois é. <risos> <risos> bom, é, Lid Kleber na letra C, Bia na letra A e Márcio. Você vai em qual, Márcio?
0: 24 dias.
1: Ok, então Lídia, Márcio e Kleber foi na, foram na letra C, só Bianca foi na letra A. E a resposta correta é letra A, minha gente, foram 22 dias. O Sputnik 1 ficou orbitando... Ao redor da terra durante 22 dias. Bia Siqueira, prepare a veia para receber a vacina Sputnik. Vai ficar imunizada contra o coronavírus.
3: Arrasei de novo. Arrasei de novo. Ganhei. Eu ganhei esse vestibular.
0: Ô, Pablo. Fala, Márcio. Eu quero. Eu quero entrar com. Eu quero entrar na justiça contra esse resultado. Por quê? Foram 24 dias, dois em órbita, um dia para subir e outro dia para descer. Foram...
3: Márcio quer a recontagem. Foram
1: 22.
2: Recurso. <risos> Vocês sabem, né, Exatamente. que essa vacina da Rússia são duas doses, viu? É duas doses, uma dose com 19 ml e outra com 17, para ficar... 1917, o aniversário da grande revolução bolchevique
4: faz <risos> <risos> total sentido, agora foi com certeza,
0: sem comentários
1: Mas Fabiano seja, a gente vai morrer <risos> tá aberto, pode
4: falar ou seja, a gente vai morrer hein? <risos> pinga fogo do Márcio
1: Mas, Fabiano, tem pinga-fogo hoje?
0: Tem. E eu preparei esse pinga-fogo com todo o meu amor. Posso fazer?
1: Mãe de brasa.
0: Kleber, amanhã, dia 10 de setembro, o mundo se acaba. Deus se cansou da humanidade, certo? Abriu as portas do céu. Saíram anjos com suas trombetas. Mas aí, no meio caminho, Deus resolve dar uma chance à humanidade. E aí, Deus escolheu você, Kleber. Qual é a sua missão? Você vai ter que sair à rua e você vai encontrar numa esquina um vendedor americano hambúrguer, um russo vendendo vodka e um chinês vendendo yakisoba. Aí você ouve a voz de Deus no seu ouvido. Agora é com você, meu filho. Escolha o que você vai querer para eu poder decidir como vai ser o mundo. O que é que você escolhe, Kleber? Ah,
2: vou encher o bucho de Aksoba e depois tomar umas doses de vodka pra ficar feliz. <risos> Esse Pega fogo de massa foi,
3: tá mesmo.
1: foi sci-fi, né? Foi <risos> aquela coisa bem distopia. Falta uma coisa que eu perguntar pra vocês. Começando a rodada aí, começa a Bia Siqueira respondendo. Ah, durante muito tempo nós tivemos a dominação e a primazia norte-americana economicamente no mundo inteiro. Mas também tivemos a primazia ideológica e cultural norte-americana. Estaríamos agora diante de um possível, de um possível imperialismo chinês.
3: É Para responder sincera, eu acho que não, não é uma possibilidade essa questão do domínio ideológico chinês. Eu acho que ele pode ganhar uma maior visibilidade e tudo mais, mas como a cultura é um processo em construção e a gente já teve grande influência norte-americana, uma grande influência europeia em costumes, em é, consumo de música, mídia, entretenimento, até a nossa maneira de fazer ciência é bem europeia também, né? Então, é, acho que, que, que não. Acho que no máximo a gente vai ter uma influência aí, mas um domínio cultural, ideológico, já não é mais possível, porque já foi. Não tem como voltar, eu acho.
4: É... Eu
3: acho que Rapidão, eu acho que é só a dialética, né, Pablo? Tipo, a ideia de que uma coisa existe, já existe, como tá, a influência. Aí vai vir a influência chinesa. Então vai ser ter um novo conceito que mistura os dois. Eu
4: acho assim que é nessa questão cultural, os Estados Unidos têm perdido bastante, né, essa força, esse poder cultural é, no mundo. É, eu tenho visto muito, e eu comentei aqui mais uma vez que eu estava desligado, é, o crescimento cultural da Coreia. A Coreia ela tem exportado muita cultura e tem atingido níveis que a gente nem imaginava. Até o... mesmo
1: o próprio Trump ficou revoltado com a cultura coreana, né? O K-pop, né?
4: É o K-pop. É, os os, os K-poppers, né? Eles se juntaram numa batalha é, virtual, né, contra Trump e, e tem tem tido resultados assim impressionantes, pelo menos na questão da aparência, né? a gente vê que os K-popers estão ganhando aí nessa nessa disputa né, de frente com o Trump. Mas essa questão cultural, eu tô vendo um crescimento da Coreia. Inclusive, a Coreia tem a internet mais rápida do mundo, e ele é um dos países que já testou a, a internet 5G, né? Por conta dessa... Dessa questão dessa rapidez, da internet mais rápida do mundo. Então, acho que quando o Kleber falou, né, daquela questão do quem tiver a internet mais rápida talvez ganhe a batalha, eu ainda pensei, né, vamos disputar o mundo numa partida de lol. E aí eu pensei, talvez, que a Coreia ganhasse por conta da, da internet, né, desses. como ela é rica nessa questão da internet. E o governo coreano, ele adotou uma postura diferente nos últimos anos, né? Que eu acho que isso que influencia muito essa questão da, da dominação cultural da Coreia nos últimos anos é que o governo tá usando a, a cultura para dizer oi mundo, né? Nós estamos aqui e é só um fenômenozinho assim, né? Que eu vou comentar aqui, que é uma questão cultural, né? É, pela primeira vez, né? É, Um um país de língua estrangeira ganhou o melhor melhor filme do ano, né? Antes da Coreia ganhar. Até agora só tinha sido filmes de língua língua inglesa, né? E, E aí a Coreia ganhou. Então aí já foi um marco, né? E aí vem o BTS, que foi comparado aos Beatles nos anos 60, de tão de tão grande que o fenômeno está sendo no mundo, né? E aí a gente a gente vê o posicionamento do dessa galera K-pop, né? Da cultura coreana tomando a frente e, em relação a bandeiras políticas. Então eu acho que a gente pode discutir também essa questão do domínio é, desse da cultura coreana recentemente, né? Essa está sendo difundido, né? De uma forma muito grande. Porque a gente já, já quebrou aquele conceito de, de, de Estados Unidos, né? Aquelas marquinhas americanas, todo mundo se vestindo igual. A gente já deu uma quebrada nesse padrão aí norte-americano de, de se vestir, de consumir, né? E especialmente nesse novo normal, como a gente tem tá Empregado é, tá, tá, tá vendo uma conscientização muito maior, né? Até porque a gente tá entrando num momento de recessão o mundo inteiro, né? Então, tá, estamos avaliando melhor como gastamos nosso dinheiro, né? E aí a gente entra nessa questão do, da cultura menos no sentido econômico e mais no sentido cultural mesmo, né? De consumir é, cultura. E aí é, eu acho que a China está bem para trás em relação a isso. E os Estados Unidos já, já perdeu bastante público. Enfim, é isso.
2: Eu acho que... É... Nesse momento, acho que a gente não dá para falar ainda de uma influência tão pesada culturalmente chinesa no no Ocidente. Ainda há essa prevalência, principalmente da cultura norte-americana, principalmente devido, logicamente, às questões relacionadas à música e cinema. E realmente eles tiveram, durante muitas décadas, a prevalência nessas produções termo cultural acho que ainda pode ser algo que vá demorar algumas décadas para termos aí uma, outro local tendo realmente uma cultura que diga não, vai realmente estamos realmente fazendo frente, estamos substituindo a cultura norte-americana. Com relação a outras áreas de influência é, chinesa despontando como a superpotência, é, a gente vê realmente que a China ela realmente está se tornando ou já é a a principal potência do mundo. Consumimos produtos chineses, até os patriotas que defendem, não somos patriotas, defendemos o verde e amarelo, isso daqui é tudo a cores da bandeira, aí quando você vai ver lá o produto, o produto tem lá o nome, Made in China, ou seja, está vindo da China. E a influência não somente na, na produção é digamos, industrial, mas até mesmo na produção das commodities. Isso aí principalmente no consumo, já que todas as nações do mundo querem abastecer uma nação com mais de um milhão de habitantes. Quem é que não quer ter um mercado para distribuir alimentos? A gente fala até no momento em que... É, estamos gravando aqui, viu, gente, no dia 9 de setembro de 2020... Você, se estiver ouvindo, daqui a alguns meses, nessa data, o arroz estava custando, em média, 6 a R$ reais no mercado, o quilo. Futuramente, se vocês ouvirem isso, vocês vão ouvir que estava um momento grave da economia no Brasil, principalmente por questão de exportações. E um dos países que mais consome alimentos importados é a China. É tanto que há disputa dos produtores de soja americanos com os produtores de soja brasileiros para ver quem abastece a China. Ou seja, a gente vê realmente que há essa, digamos, a China já está ali presente no, no nosso dia a dia. Ou quem é um grande produtor que vai exportar para lá, ou a pequena pessoa ali que está no seu, no seu mercadinho, na sua mercearia, vendendo ali produtos de plástico de R$ 2,99, R$ 3,99, vindos da China. Ou seja, a China está aí já presente dentro da nossa sociedade ocidental. E, em termos econômicos, eu acho que não vai demorar muito para nós vermos uma, uma nova Pax aí. Como é que seria uma Pax? Tivemos a Pax romana, Pax britânica. Estamos vivendo atualmente, podemos dizer, um fim da Pax americana em substituição. A Pax da Shaolin, Kleber. Pax, vai ser a Pax é, Shaolin. Beleza? Pax Kung Fu. É. Vamos chamar mais ou menos isso Mas a gente vai Os impérios caem Isso aí, quem vê, quem estuda história Vê, os impérios caem Podem durar mil anos Podem durar menos tempo Mas eles sempre Deixam o topo do mundo Para outras nações que surgem Como novas potências
0: Não só é possível Como de uma certa forma ela já se iniciou Sabe o que é que eu acho meus queridos e minhas queridas colegas, seguidores, seguidoras, apoiadores, apoiadoras, a China ela é muito sutil, faz parte do caráter nacional, da cultura tradicional lá dela, de milênios, a sutileza, a delicadeza, a arte de, de, de pensar muito, de serem muito precisos em suas decisões, em suas estratégias essa dominação cultural americana não, não posso dizer não teria a capacidade intelectual para afirmar com absoluta certeza de que ela vai ser acabada aqui a 10, 20 anos ela está realmente abalada como aliás estão abaladas não é, as influências culturais do ocidente como um todo não é? a Inglaterra já não manda mais no mundo dessa maneira como mandava, a Alemanha tenta se encontrar um caminho no meio dessas guerras frias, mornas, geladas. Mas o que eu penso é o seguinte, preste atenção, que os chineses já estão dominando o comércio, os chineses já, já estão replicando, espionando e refazendo produtos os chineses, por causa da sua população numerosa está muito interessado em nossos commodities né? e aproveita para comprar os nossos commodities é por isso que está acontecendo o que está acontecendo hoje, com o arroz e com a carne de porco tão apreciada pelos chineses e que está em falta em carestia no Brasil porque o governo brasileiro não soube antecipar isso e não soube equilibrar essas relações, para que não faltasse né? Então, eu acredito sim que a China vai, aos poucos, com seus tentáculos de dominação cultural.
3: Quero finalizar, esperei todo mundo falar, porque eu pensei, né? Eu acho que sim, é possível ter essa influência, não agora. Não agora, vai vai se perceber, mas vai se construindo. Mas, eu acho que a influência ocidental, a influência europeia e norte-americana, a gente nunca... Nunca vai deixar de ter uma expressão forte. Mas eu acho difícil a gente deixar de ter um dia. Porque houve uma imposição cultural muito genocida, muito violenta. Então, por exemplo, a religião. A religião, ainda predominante, é a religião cristã no Brasil, nos países ocidentais.
4: São os nossos colonizadores, né, Bia? O estilo
3: de vida, né? O estilo de vida, as línguas...
4: São os nossos colonizadores, né, Bia? Isso acaba... A gente acaba arrastando para sempre esses traços. Digamos que já está no nosso DNA, é isso, né? Eu
3: acho, eu acho que essa herança... É, eu acho que a herança colonial, a herança colonialista, a gente não vai perder, infelizmente. Gostaria. Mas eu acho que a gente não perde, porque ela foi imposta de uma maneira muito violenta, né? E muito é, encaixada. Ficou, firmou, sabe? Enfiou na, no, no Ocidente a religião, a língua, a maneira de se expressar. Então, eu acho que nesse aspecto a gente ainda vai, vai permanecer muito, muitos, muitos anos com essa herança colonialista. No entanto, a gente vai ter uma grande influência. Eu, a gente já tem uma grande influência no, no comércio né, da China e na cultura coreana, então acho que vai crescer muito e é isso aí, gente.
1: Eu fiquei aqui pensando, será que daqui a alguns anos nós estaríamos assistindo filmes do Jack Chan, os os grandes sucessos do cinema chinês estariam pipocando no cinema brasileiro, é uma coisa para se refletir, porque dominações elas, elas vão se transformando, vão se reorganizando, por exemplo, um dia nós tivemos os britânicos como o o centro das atenções e a grande influência do mundo inteiro. Depois foi a França, uma influência cultural muito forte, é tanto que a gente aprendia francês, nós aprendíamos francês nas escolas. É, a minha sogra, Dona Gersonita, falou aqui certa vez que tinha francês nas escolas. Mas é porque existia essa coisa da da influência francesa, do idioma francês, em cima da gente. E aí nós temos norte-americanos da Segunda Guerra para cá, né? como é que Kleber? O positivismo, né? Augusto e conte Isso, positivismo. A questão filosófica, cultural, era uma influência muito forte. Da Segunda Guerra para cá, nós tivemos uma forte influência norte-americana. Então, são é, transformações, modificações que acontecem na ascensão e queda de alguns impérios. Não sei se pode acontecer isso novamente agora, né? Na queda de um império e ascensão de outro, nós temos aí a modificação do polo de influência sobre nossas vidas, mas quem sabe, né? A gente está indo para o cinema Daqui a 50 anos, ah, vamos lá assistir porque saiu o filme do Fulano de Tal que é chinês e que ele lançou o um filme, a gente não perde nenhum, né? Enfim, dicas culturais, vamos caminhando aqui para nossas nossa reta final, nossas indicações, é, o que é que vocês estão aí afim de sugerir para a galera? Eu queria dar uma sugerida aí primeiro no livro. Fundamental para todos nós, né? Não sei se todo mundo já leu ele aqui, mas é o livro do Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos. Volta e meia, a gente está sugerindo ele aqui, né? A Era das Revoluções, para que a galera dê uma conferida, para que a galera dê uma lida, porque é um livro fundamental para entender o século XX, o processo de globalização e como a gente chegou na construção de uma conjuntura que ainda existe hoje, né? A ascensão norte-americana enquanto principal potência e a permanência dela até os dias de hoje. Fica a sugestão de leitura do velho e bom Eric Hobsbawm. E a minha sugestão de filme vai ser o documentário que saiu há pouco tempo atrás. Acho que Márcio já sugeriu aqui ele uma vez, mas eu acho que o tema, o tema pede ele de novo. American Factory, ou Indústria Americana, que foi o documentário dirigido pelo casal Obama na verdade, produzido pelo casal Obama e dirigido por, pela Julia Reichert e Stephen Bogner, E é um documentário que mostra um pouco aí sobre a uma relação tensa entre chineses e norte-americanos quando um bilionário chinês vem instaurar, uma, reativar uma empresa norte-americana, uma indústria norte-americana, né? só que agora com o ideal a filosofia chinesa. E aí a gente vai ter um choque de cultura e um choque de pensamento, de produção diferente, né? E por incrível que pareça, a galera pensa aí, ah, a China comunista, o que o bilionário chinês queria instituir um regime de trabalho parecido com o asiático que era o dobro, sei lá, do que era praticado nos Estados Unidos e a galera começou a reclamar. Então assistam, tirem suas conclusões, mas é interessante para ver essa relação entre China e Estados Unidos do ponto de vista econômico. E aí, galera, o que, é que vocês têm para dizer para gente?
4: Bom, gente, já que estamos aqui, fui já exposta aqui pelo meu marido, né? Então vou indicar dois dorama's aí para a galera que está em casa. Tem nada como esse programa aqui, não é, é direcionado para o enem, né? então eu vou dar essa dica aí pra quem tá em casa querendo né, desanuviar assistir uma coisa legal são dois doramas que tem na Netflix um é o Pousando no Amor (risos) e o outro é é, Love Alarm que que faz uma crítica social muito interessante sobre o consumo das redes sociais e são duas séries coreanas (risos) então eu vou indicar e é só isso mesmo.
2: <risos> Minha indicação também vai aí de Hobsbawm, Era dos Extremos, para vocês entenderem um pouquinho essa conjuntura política que acabou é, resultando no que foi a Guerra Fria. E é um livro também que é essencial para você entender a nossa história é, contemporânea. E vou indicar uma música, que eu acho que também Pablo vai lembrar, professor aí Michel. É Banner que é lá a música tema de Rock 4. Quem não assistiu vai lembrar que é o filme de Rock contra Ivan Darago. Aquela luta entre o Ocidente e o Oriente. É Eye of the Tiger? Capitalismo e socialismo. Não, não. É Burning Heart do Survivor. Ah, sim. É que eu não vou cantar aqui que meu inglês está horrível. Está horrível meu inglês. Mas ela é a música tema do Rock 4. E o filme, você já sabe, né? vai ser uma demonstração da disputa do... Socialismo contra o Capitalismo Ivan Drago versus Rock Balboa. Se você quiser também assistir o filme, está aí, uma indicação Já foi ó, uma música e uma indicação de filme Escute a música, assiste o filme e leia o livro
0: Eu vou, eu vou indicar um filme, eu não sei se eu já indiquei aqui Mas, embora não seja um filme para esclarecer essa situação de Guerra Fria é um filme muito interessante para a gente entender o que está acontecendo nesse mundo virtual nosso. Chama-se Rede de Ódio. É um filme polonês tá? que está disponível lá na Netflix. Assistam
3: e reflitam. Eu tô aqui na dúvida do que indicar. Eu vou começar a sugerir os temas desse podcast sobre filmes de terror, porque é a única coisa que eu consumo. <risos> Mas, enfim... Eu vou indicar o Revolução dos Bichos, do George Orwell, já escrevi sobre ele, enfim, o Revolução dos Bichos é uma metáfora né, sobre a, a revolução proletariada que aconteceu na União Soviética. É, apontando os erros e as falhas dos soviéticos nesse processo de revolução. Não é uma crítica ao socialismo, tá, gente? É uma crítica à maneira como foi instaurado aquele socialismo. George R. Orwell é socialista também. Era. Morreu. Enfim, e vou indicar o um livro do Levi Strauss, que é Raça e História. É um livro, um ensaio. Não é um livro, é um ensaio. Ele escreveu para ONU, quando a ONU nasceu, foi escrito na ideia de combater o racismo, entender o processo da eugenia cultural, e foi escrito para a gente entender esse processo cultural, de quando a gente pratica o etnocentrismo, que é a ideia de que uma etnia tem que dominar a outra. Então, esse do Levi-Strauss é bem legal para a gente entender como é construída uma cultura e a influência de outras culturas sobre uma sobre a outra, né? Enfim, é isso. E a sugestão é que aqui no próximo a gente fale de filme de terror porque eu sempre fico sem ter o que <risos> Fazendo
1: Fazer um especial. Filmes de terror com ambientação histórica. <risos> Sei
2: lá. Aí a gente Filmes traz de isso. Propaganda eleitoral. Eu
4: vou amar.
3: Eu vou amar. Como é o nome daquele diretor do nós? O Retorno da o Chorona. Corra.
1: O diretor de Corra é... Como é, que é o nome dele? Não lembro. Jordan Peele. É o nome Pio. dele. Jordan Peele. Bom... Então vamos encerrar aqui o episódio. Gente, chegamos ao final de mais uma gravação de podcast. Vamos dar tchau. Um, dois, três. Bora
4: dar tchau. Tchau. Tchau, tchau tchau, gente, tchau, tchau. Até a próxima.
3: Beijo.